0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Meilenstein
1: oder Tabubruch. Der EU-Asylkompromiss erhitzt heute die Gemüter und ist gleich unser erstes Thema. Außerdem sprechen wir über die Klimaverhandlungen in Bonn und berichten über den Stand der Dinge bei der Wolfspeed-Ansiedlung in Ensdorf. Herzlich willkommen. Nun sollen Menschen, die Zuflucht in Europa suchen, also gleich an den Außengrenzen ein Asylverfahren durchlaufen. Was die EU-Innenminister damit erreichen wollen, ist klar. Menschen mit geringen Aufnahmechancen sollen gar nicht erst in die EU kommen. Aus Asylzentren in Grenznähe sollen die meisten stattdessen nach maximal zwölf Wochen direkt abgeschoben werden. Dieses Verfahren soll für Migranten aus Ländern gelten, die im EU-Schnitt eine Anerkennungsquote von unter 20 Prozent haben. Das betrifft etwa Menschen aus der Türkei, aus Tunesien oder Albanien. Unbegleitete Minderjährige sind von diesem Verfahren ausgenommen. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD nennt diese Einigung auf EU-Ebene historisch. Vor allem beim grünen Koalitionspartner halten sie viele für unmenschlich. Kai Clement.
2: Am Tag nach dem EU-Kompromiss zur Asylpolitik ist die Stimmung bei der grünen Jugend schlecht.
3: Wir sind entsetzt und wütend über diese Entscheidung, die da getroffen wurde.
2: Für Timon Ginos, Bundessprecher der grünen Jugend, ist klar, dass SPD-Innenministerin Nancy Faeser nicht hätte zustimmen dürfen.
3: Ich finde das extrem, dass Deutschland jetzt einen Kompromiss mitgetragen hat, der ein klarer Widerspruch zur
4: Kinderrechtskonvention ist. Die Ampel hatte versprochen, das Leid an den europäischen Außengrenzen zu beenden. Jetzt gibt es mehr Leid, mehr Chaos und mehr Gewalt.
2: Entsetzen nicht nur bei der grünen Jugend. Für die Grünen insgesamt geht der Kompromiss so wörtlich ans Eingemachte. Das räumt auch die grüne Außenministerin Baerbock ein. Hauptstreitpunkt ist die Verschärfung der Asylpolitik durch sogenannte Asylzentren an den europäischen Außengrenzen. Die Grünen wollten das nicht. Wenigstens sollten Familien und Kinder, ganz gleich aus welchen Ländern, davon ausgenommen werden. Das aber soll nun nur für unbegleitete Kinder gelten. Gestern war ein tragischer Tag für die Schutzsuchenden. Findet der grüne Abgeordnete Kassem Tahir Saleh, dessen Familie mit ihm aus dem Irak floh. Die Lösung ist meiner Meinung nach unmenschlich. Wir kommen dazu, dass wir Haftähnlichen Lagern an den europäischen Außengrenzen führen. Und das ist nicht im Sinne einer bündnisgrünen Wertepolitik. Die Grünen ringen heftig und lautstark mit sich selbst. Neben den Kritikern gibt es auch die, die lieber den Kompromiss als die jetzigen Verhältnisse haben. Mit Schrecken erinnern sie an katastrophale Bedingungen, etwa im griechischen Flüchtlingslager Moria vor drei Jahren. Zu den vorsichtigen Befürwortern gehört grünen ko chef Omid Nuripur.
0: Es ist ein Durchbruch, aber
2: kein großer Wurf. Denn es ist sehr vieles nicht erreicht worden. Die Frage der Verteilung, eine zentrale Frage für die Staaten, die am meisten auswirken. Aufnehmen ist nicht verbindlich verankert worden, auch wenn es dort Fortschritte gibt. Die SPD, allen voran Innenministerin Nancy Faeser als Verhandlungsführerin betont lieber die Vorzüge etwa mehr europäische Solidarität. Denn Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen zu Ausgleichszahlungen gezwungen werden. Lange scheint es her, dass die Sozialdemokraten den damaligen CSU Innenminister Seehofer für seine Pläne zu Asylzentren kritisiert haben. Entsetzen heute bei vielen Lobbyverbänden, von Pro Asyl über Caritas und Diakonie bis hin zu Ärzte ohne Grenzen. Ja, es gab manch bittere Pille zu schlucken, räumt Regierungssprecher Steffen Hebestreit ein, aber Wir sind zuversichtlich, dass sich das im Trilog mit dem Europäischen Parlament und der EU-Kommission noch bewerkstelligen lässt, dass womöglich da eine Veränderung, eine Verbesserung errungen wird. Die Kommunen in Deutschland seien an der Grenze ihrer Belastbarkeit, unterstreicht heute erneut Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Aus seiner Sicht wird sich das auch durch die aktuellen Pläne sobald nicht ändern.
5: Im Moment hilft der Kompromiss gar nichts. Das Europäische Parlament muss noch zustimmen
2: und dann dauert es Jahre. Deshalb, so Landsberg, könne man ehrlicherweise nur von einer Zukunftsperspektive sprechen.
1: Der Asylkompromiss auf EU-Ebene ist also noch nicht in trockenen Tüchern. Eben auch deshalb, weil das EU-Parlament noch zustimmen muss. Wir haben es gerade gehört. Was da von den Innenministern gestern beschlossen wurde, das kommentiert für uns jetzt Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
6: 20.000 Euro. So viel kostet es künftig in der EU, unsolidarisch und unmenschlich sein zu dürfen. 20.000 Euro soll ein Land pro Flüchtenden zahlen können. Um ihn eben nicht aufnehmen zu müssen, sich frei kaufen zu können von dem Solidargedanken einer angeblichen Wertegemeinschaft, ist bald also Solidarität aller EU. Das ist die Schande, nicht die einzige, zu der die Ampelregierung jetzt Ja gesagt hat. Und übrigens Ja sagen musste, weil ein Scheitern eines gemeinsamen Asylsystems die noch viel größere Schande für uns Europäer gewesen wäre. Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, ist da viel realistischer als vermutlich die meisten grünen Mitglieder an der Parteibasis. Deutschland hatte in diesem immer weiter nach rechts rückenden Europa am Ende noch Luxemburg und Portugal an seiner Seite. Mächtig anständig zu sein, hat aber nichts mit Macht zu tun. Das Jahr Deutschlands zu diesem jämmerlichen Kompromiss immer noch besser, als weiterhin nichts zu haben als einen pöbelnden ungarischen Autokraten Orban, der sich als Schutzpatron des europäischen Abendlandes inszeniert und gegen Migranten und Flüchtende hetzt. Immer noch besser als das Ende von Schengen und den Anfang neuer Grenzzäune und Schlagbäume in der EU. Baerbock hat das verstanden. Für die Grünen ist das bitter, aber zugleich auch eine klitzekleine Erinnerung daran, was es heißt, Macht zu haben. Willkommen in der Regierungsverantwortung. Baerbock übrigens nimmt diese Verantwortung auf sich, Robert Habeck auch. Sie halten jetzt den Kopf für etwas hin, das für die Grünen eigentlich unzumutbar ist. Die Verleugnung ihrer Partei-DNA, die Verzwergung grüner Asylpolitik. Die Partei ist von der Basis bis zur Spitze zerrissen, buchstäblich. Die Doppelspitzen von Fraktion und Partei sagen gleichzeitig Ja und Nein zum Kompromiss. Diese verwirrende Meinungsvielfalt der Regierungspartei Grüne nennt die fraktionsko vorsitzende Dröge etwas hilflos, Politik der Ehrlichkeit. Ehrlicher wäre es gewesen, wie Baerbock zu sagen, Regierungsverantwortung zu tragen bedeutet, sich einem solchen Dilemma zu stellen – und dann auch die Bilder zu ertragen. Familien, kleine Kinder hinter Stacheldraht, in Lagern eingesperrt, im Namen auch der Ampelregierung. Und obendrein eben keinen verbindlichen Verteilmechanismus von Geflüchteten auf die EU-Staaten zu haben, stattdessen Freikaufprämien. Und selbst die waren übrigens für Polen und Ungarn offenbar unzumutbar. Das alles ist für sich genommen beschämend, aber noch viel schlimmer wäre eben gar kein Kompromiss gewesen das jetzt einer grünen Basis zu erklären, deren Seele nach dem Schleifen grüner Grundüberzeugungen etwa beim Thema Atomkraft oder bei Waffenlieferungen ohnehin wundgescheuert war, ist vielleicht die größte Herausforderung bisher für die grüne Außenministerin und den grünen Vizekanzler Habek. Er, der die Kommunikation beim Heizungsgesetz grandios verbockt hat, muss jetzt den eigenen Laden überzeugen, warum es sich weiter lohnt, in einer Ampelregierung Verantwortung zu tragen. Einst sagte Habek. Veränderung bedeutet eben auch Zumutung. Jetzt muss er die Zumutung namens Asylkompromiss seinen Leuten erklären. Ampelkanzler Scholz sollte ihm dabei viel Glück wünschen. Die Meinung von Georg Schwarte aus dem
1: ARD Hauptstadtstudio. Russische Atomwaffen in Belarus. Die Präsidenten Putin und Lukaschenko hatten die Stationierung schon vor einiger Zeit vereinbart. Jetzt hat Putin angekündigt, dass die Kurzstreckenraketen Anfang Juli auf dem Territorium der benachbarten Ex-Sowjetrepublik ankommen sollen. Und Putin hat heute auch erklärt, dass die lange erwartete ukrainische Gegenoffensive begonnen habe. Dies könne definitiv gesagt werden, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Sia. In der Ukraine kämpfen viele Menschen aber, aber auch nach wie vor mit den Folgen der Flutwelle nach der Zerstörung des kachowka staudamms Andrea Bier berichtet.
7: Nikolaj liegt rund 75 Kilometer nördlich von Cherson und hier fließt der Inhul in den südlichen Bug. Die Region ist zurzeit das Hinterland der Überflutung, doch auch hier sind Straßen, Wege, Felder, ganze Dörfer und Brücken überschwemmt. Vlad und Sergei stehen hüfthoch im Wasser. Einer hat ein großes Paket auf dem Arm. Das ist ein ich weiß nicht, wie das alle machen. Es sind nicht mehr viele Leute dort hinten geblieben, erzählen sie, als sie auf der teilweise überschwemmten Brücke kurz stehen bleiben. Ja, das ist nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Cherson sinkt das Wasser langsam weiter. In den betroffenen Überschwemmungsgebieten der Region sei der Wasserspiegel im Schnitt dennoch etwa 5,5 Meter hoch. Die Versorgung mit Trinkwasser ist ein Riesenproblem, doch für die Stadt Mikolaev seit langem ein Thema, sagt Vizebürgermeister Vitaly Lukov. Jetzt sei auch noch die ohnehin anfällige Pumpstation überschwemmt.
2: Das ist sehr sehr, sehr
7: für uns ist es eine sehr ernste Lage, denn wir haben im Moment keine Aussichten, unsere Trinkwasserversorgung zu reparieren. Alles ist überflutet, die gesamte Anlage ist nun unter Wasser, die bis zum Großangriff die ganze Stadt mit Wasser versorgt hat. Gleichzeitig hat sich Mikolajew nun darauf eingestellt, bis zu 1000 Menschen aufzunehmen aus den Überflutungsgebieten. Aber bisher seien nur wenige gekommen, denn die meisten wollen offenbar abwarten, so Vizebürgermeister Lukov. Natürlich haben alle Menschen in der Stadt Probleme, die Atmosphäre schätze jedoch so ein.
8: Wenn wir schwach wären, dann
7: würden wir das doch alles gar nicht aushalten. Jetzt bleiben viele Leute hier oder auch in Frontnähe, die ohnehin geblieben sind, denn wer weg wollte, ist schon froh. Vorher weg würde ich sagen aber hier gibt es jetzt natürlich gar nichts was nicht von dieser Überschwemmung beeinträchtigt wäre Auf dem ukrainisch kontrollierten rechten Ufer wurden bisher 2400 Menschen evakuiert Sie und ihre Helfer müssen weiter mit russischem Beschuss rechnen Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurde alleine die Stadt Cherson in den letzten 24 Stunden 25 Mal angegriffen mit Raketen Drohnen und Artillerie von der Besatzerseite auf dem linken Ufer hieß es, im Ort Novakachovka habe es fünf Tote gegeben. Nach ukrainischen Angaben sitzen auf der besetzten linken Uferseite die Menschen auf Dächern. Hunderte hätten seit Tagen kein Essen und Trinken bekommen. Informationen über Tote, Vermisste und Verletzte sind sehr unterschiedlich. Das ukrainische Innenministerium teilte am Nachmittag mit, vier Menschen seien durch das Wasser umgekommen, 13 würden vermisst und 11 seien verletzt worden.
1: Andrea Beer hat aus dem Überflutungsgebiet in der Ukraine berichtet. Hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Wir sprechen gleich über die laufenden Weltklimagespräche in Bonn. Jetzt haben wir erstmal weitere Meldungen vom Tage für Sie mit Tanja Philipp Mura.
3: Bundesfinanzminister Lindner plant im kommenden Jahr mit einer Neuverschuldung von knapp 17 Milliarden Euro. Das berichtet der Spiegel. Der neue Etat entspricht demnach den Vorgaben der Schuldenbremse. Dem Bericht zufolge sind bei allen Ministerien Kürzungen vorgesehen. Nur beim Verteidigungsministerium soll der Etat steigen. Die stärksten Einsparungen gibt es im Verkehrsministerium. Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr sorgt in der Ampelkoalition seit Monaten für Diskussionen. Mehrere Ministerien hatten teils hohen Mehrbedarf angemeldet. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen ab Montag wieder miteinander verhandeln. Wie die Bahn mitteilte, sind für die Gespräche fünf Tage angesetzt. Vom Ablauf des Treffens hängt letztlich auch ab, ob es wieder zu neuen Warnstreiks bei der Bahn kommt. Die Bahn bietet bis zu 12% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Hinzu kämen Ausgleichsprämien für die Inflation. Die EVG hatte das Angebot zuletzt als unzulässig Bezeichnet, vor allem für untere Lohngruppen. Der Direktor der HNO-Klinik in Homburg hat gegen den Strafbefehl wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung Einspruch eingelegt. Das hat das Amtsgericht St. Ingbert auf SR-Anfrage mitgeteilt. Damit wird der Fall vor Gericht verhandelt. Der Chefarzt muss sich wegen drei mutmaßlich unangemessenen Berührungen von zwei Ärztinnen im Jahr 2017 verantworten. Der Strafbefehl hatte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen vorgesehen. Der beschuldigte Arzt weist die Vorwürfe zurück. Die Kreissparkasse St. Wendel nimmt am kommenden Mittwoch einen Geldautomaten in Hasborn wieder in Betrieb. Wie die Sparkasse mitteilte, werden im Anschluss auch die weiteren vorsorglich geschlossenen Automaten nach und nach wieder zur Verfügung stehen. Voraussetzung hierfür sei allerdings, dass die mit dem Landeskriminalamt abgestimmten Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die Sparkasse hatte insgesamt zwölf Automaten im Landkreis St. Wendel als Reaktion auf Sprengungen und einen Sprengversuch vorübergehend außer Betrieb genommen.
1: Ein halbes Jahr vor der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai wird seit Montag in Bonn quasi schon mal vorverhandelt. Heute haben Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future der Veranstaltung einen Besuch abgestattet. Denn während die Klimakrise unübersehbar eskaliere, versuchten Lobbyisten für Öle, Kohle und Gas Klimaziele zu entschärfen, Sprache aufzuweichen und fossile Geschäftsmodelle zu verlängern, hieß es von Fridays for Future. Professor Niklas Höhne ist ein international renommierter Experte für Klimaschutz, der auch an den wichtigsten internationalen Berichten zum Stand beim Klimaschutz mitarbeitet und in Bonn ist er natürlich dabei. Herr Professor Höhne, bevor wir auf das schauen, was da in Bonn passiert, mal vorab, sinken die klimaschädlichen Emissionen weltweit eigentlich überhaupt oder wird da immer noch mehr geredet als gehandelt?
5: Ja, hallo Herr Weißmann. Erstmal, das ist natürlich die wichtigste Frage überhaupt. Wir müssen ja Treibhausgasemissionen reduzieren, um das Klima zu schützen. Aber sie stagnieren gerade zurzeit. Also sie steigen nicht mehr an. Das ist in den letzten Jahren immer passiert, dass wir immer mehr emittieren. Das haben wir immerhin abgewendet. Jetzt stagnieren sie aber bis ungefähr ja, 2030. Aber das reicht bei weitem nicht. Sie müssen eigentlich reduziert werden, sie müssen sogar drastisch reduziert werden, quasi halbiert bis 2030. Also wir dürfen dann nur noch halb so viel emittieren. Und da sind wir eben bei weitem nicht.
1: Ja, also noch ein sehr langer Weg. Nun gab es kürzlich auch Berichte, dass das 1,5-Grad-Ziel, auf das man sich ja international geeinigt hat, schon in den nächsten Jahren gerissen werden könnte. Geht das alles mit der Klimaerwärmung jetzt viel schneller, als es allgemein erwartet worden war?
5: Nee, also die Klimaberechnungen und die Modelle, die sind eigentlich ziemlich gut, wenn man sich anguckt, was da vor Jahrzehnten vorhergesagt worden ist. Was nicht gut ist, ist, dass wir eben immer noch mehr Treibhausgasemissionen emittieren und uns sehr viel Zeit lassen damit, jetzt wirklich mal ambitionierten Klimaschutz machen. Wir haben einfach überhaupt keine Zeit mehr. Es muss jetzt in den Notfallmodus geschaltet werden und so schnell wie möglich und drastisch überall, wo irgendwie geht, Treibhausgasemissionen reduziert werden. Das ist, was eigentlich passieren müsste, aber so ein Notfallmodus, den sieht man eben leider noch nicht.
1: Ja, dann machen wir es mal konkret. In Bonn wird jetzt mal wieder geredet. Haben Sie den Eindruck, dass da was vorangeht und was sind die wesentlichen Punkte, über die Sie da überhaupt reden?
5: Ja, diese Klimakonferenzen sind ja sehr kompliziert. Da sind alle 196 Staaten der Welt dabei und hier kann auch nur etwas einstimmig beschlossen werden. Und da kann man sich vorstellen, das ist ja sehr, sehr schwierig bis quasi unmöglich. Also es kann bei so einer Konferenz nur der kleinste gemeinsame Nenner rauskommen. Und das ist für die Wichtigkeit dieses Problems einfach nicht ausreichend. Das ist ein sehr wichtiger Prozess, aber man kann hier jetzt nicht hoffen, dass hier alles gelöst wird. Was sehr wichtig ist, und das sind die Streitfragen, die es eigentlich schon die letzten 20 Jahre gibt, wer reduziert wie viel Emissionen, also die Industrieländer schneller als die Entwicklungsländer, das ist klar, aber die Details sind unklar. Und die zweite Frage ist, wer zahlt wie viel Insbesondere hier geht es darum, wer zahlt für die Schäden von dem Klimawandel und da sind die Industrieländer ja in der Pflicht, Entwicklungsländern zu helfen.
1: Sie sagen, wir sind weit hinter den Reduktionszielen, was Klimagase angeht, hinterher. Sie sagen, in Bonn wird geredet, man muss einstimmig dann irgendwas entscheiden. Das klingt für mich jetzt alles nicht so, als hätten wir noch eine Chance, da irgendwie wirklich die Kurve zu kratzen, um es mal flapsig zu sagen.
5: Ja, die Chance hätten wir, wenn tatsächlich so ein Ruck durch alle Länder geht und man sagt, ja, Klima ist so wichtig, dass wir uns jetzt alle zusammenreißen und unsere eigenen Positionen mal hinten dran lassen und gucken, was jetzt wirklich möglich ist oder nötig ist. Das wäre eben was ganz, ganz anderes. Da sind wir gerade nicht bei so einer kleinen Konferenz, wie sie jetzt hier gerade stattfindet, ist das sowieso nicht vorherzusehen, sondern das passiert nur, wenn wirklich alle drauf gucken und die Staatsregierungschefinnen und Chefe zusammenkommen, bei dem großen Gipfel, der immer im Dezember ist. Und wenn dann der öffentliche Druck so groß ist, dass man nicht mehr ohne Gesichtsverlust weggehen kann, um was wirklich Ambitioniertes zu beschließen, dann kann das passieren. Also ich würde es nicht ausschließen, aber der öffentliche Druck muss deutlich höher werden, damit das überhaupt passiert.
1: Sie haben vorhin gesagt, man müsste jetzt eigentlich in den Notfallmodus schalten. Wie müsste dieser Notfallmodus aus Ihrer Sicht denn aussehen?
5: Ja, in der Corona-Krise und auch jetzt in der Energiekrise mit der russischen Invasion in der Ukraine haben wir gesehen, zu was für Dingen die Gesellschaft fähig ist, wenn man sich tatsächlich bedroht fühlt. Also in der Corona-Krise konnten wir von heute auf morgen im Homeoffice arbeiten. Das war vorher völlig undenkbar. Jetzt in der Energiekrise konnten Pakete geschnürt werden von über 200 Milliarden von heute auf morgen, um die hohen Kosten abzudämpfen. Das sind Dinge, die waren vorher völlig unmöglich. Und undenkbar. Und die sind dann in so einem Notfallmodus auf einmal möglich. Und genau das müssen wir auch für Klimaschutz machen. Das sieht man gerade nicht in der deutschen Klimapolitik. Da geht es hin und her, da geht es sogar zum Teil rückwärts. Da müsste einfach ein komplettes Umdenken
1: stattfinden. Aber ich kann es mir immer noch nicht konkret vorstellen. Machen Sie es doch mal konkret. Sollen Flugreisen kontingentiert werden? Sollen Autofahrten verboten werden? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
5: Nee, also Es gibt ja gerade die Diskussion über das Heizungsgesetz. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut, dass wir ab jetzt nur noch klimafreundliche Heizung einbauen. Ein Notfallprogramm könnte sein, dass man genauso 200 Milliarden Sondervermögen aufnimmt, um Gebäude zu renovieren, um Industrieanlagen zu unterstützen, um die Verkehrswende hinzubekommen, dass man sich endlich zum Beispiel um ein Tempolimits einigt, dass man aber auch den Nahverkehr ordentlich ausbaut. All diese Dinge, die müssten einfach jetzt signifikant rangenommen werden und das ist eben nicht das, was gerade passiert. Gerade passiert wir haben einen Schritt nach vorne und einen Schritt zurück. Das reicht eben nicht aus.
1: Da gibt es also noch genug zu tun, auch bei uns. Mit Blick auf die Weltklimakonferenz Ende des Jahres wird ja auch viel über die Vereinigten Arabischen Emirate gesprochen. Denn diese Konferenz wird in Dubai stattfinden, eben unter Vorsitz der Vereinigten Arabischen Emirate. Denen wird dann gerne unterstellt, dass sie eigentlich gar kein Interesse am Klimaschutz haben. Ist das so einfach?
5: Ja, ich sehe das auch als Gefahr an. Also diese internationalen Konferenzen, die funktionieren nur, wenn es einen neutralen Broker gibt, also eben einen Vermittler, der in der Mitte versucht, alle Staaten unter einen Hut zu bringen. Und das ist jetzt bei den Vereinigten Arabischen Emiraten eben nicht zu sehen. Das ist ein ölexportierendes Land, das auch weiter Öl exportieren will. Und jetzt versucht hat, auch die Ölindustrie mit an den Tisch zu holen. Und das, denke ich, ist sehr, sehr gefährlich, denn es geht ja darum, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Und das müsste man beschließen. Und das ist mit den Akteuren eben sehr, sehr, sehr schwierig. Und insofern sehe ich das auch sehr skeptisch, dass eben die Vereinigten Arabischen Emirate hier diese Konferenz leiten. Das ist kein gutes Zeichen.
1: Einschätzungen von Professor Niklas Höhne, international renommierter Experte für Klimaschutz. Mit ihm haben wir schon am Nachmittag über den Stand der Klimagespräche in Bonn gesprochen. Den Klimawandel macht unter anderem auch US-Präsident Biden mitverantwortlich für die derzeit massiven Waldbrände in Kanada. Die sorgen ja auch an der US-Ostküste für Smogalarm. Bilder aus New York sehen derzeit oft aus, als hätte man ihnen mit einer Fotobearbeitung einen Gelbstich verpasst. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
0: Gespenstische leere Menschen mit Masken. Auch am Tag drei, an dem die Metropole unter einer Rauchglocke liegt, fühlt sich das Leben in der Stadt nicht normal an. Die Schulen haben auf Fernunterricht umgestellt, viele Einrichtungen im Freien bleiben geschlossen. Wer kann, bleibt zu Hause und soll es auch. Denn Experten warnen über die Medien vor dem Risiko von Herzinfarkten und Lungenproblemen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul sagte, die Luftqualität sei die schlechteste, mindestens seit den 1960er Jahren. Und das werde auch in den nächsten Tagen so bleiben. Die Bevölkerung müsse wachsam bleiben, auch wenn es eine kleine Verschnaufpause geben sollte, der Wind könne sich ständig wieder drehen und den Rauch der Waldbrände aus Kanada die US-Ostküste heruntertreiben. Dort loderten vor allem in der östlichen Provinz Quebec weiter Hunderte, teils unkontrollierte Waldbrände. Die Europäische Union sagte zu, dass sie mehrere hundert Feuerwehrleute nach Kanada schicken will.
1: Im Sudan ist weiterhin kein Frieden in Sicht, aber vielleicht wenigstens eine neue 24-stündige humanitäre Waffenruhe. Die soll morgen früh beginnen. Bislang sind allerdings mehrere angekündigte Feuerpausen in dem ostafrikanischen Land durch beide Konfliktparteien gebrochen worden. Für die Gewalt zwischen Regierungsarmee und Paramilitärs macht das sudanesische Regime auch den Sudan-Beauftragten der Vereinten Nationen verantwortlich und will den deutschen Volker Pertes nun loswerden. Anna Osius berichtet über die umstrittene Personalie.
4: Volker raus, Volker raus, riefen die Demonstranten, die sich vor wenigen Wochen in der sudanesischen Hafenstadt Port Sudan versammelt hatten. Volker Pertes steht im Sudan schon seit Längerem in der Kritik. Er selbst kommentierte das kürzlich im Interview so.
8: Wer immer arbeitet und versucht zu helfen, bekommt auch Kritik.
4: Doch mit dieser Eskalation hätte wohl auch Pertes nicht gerechnet. Die sudanesische Regierung habe den UNO-Generalsekretär darüber informiert, dass sie Pertes zur Persona non grata erklärt habe, hieß es vom Außenministerium in in der Militärchef und de facto-Präsident des Sudan al-Burhan übte bereits mehrfach scharfe Kritik an Pertes. Denn dieser spricht sich offen gegen eine Militärdiktatur im Sudan aus und machte sich für einen demokratischen Wandel stark. Ein Engagement, das dem Armeechef Al-Burhan, der sich gleich mehrmals an die Macht geputscht hat, ein Dorn im Auge war. Volker. Volker Pertes hat nie versucht, unparteiisch zu sein, so der sudanesische Politologe Abdel Ibrahim Hamad. Er hat sich oft die Ansichten der zivilen Kräfte zu eigen gemacht, im Gegensatz zu einer anderen Sichtweise des Militärs. Al-Bohans jüngster Vorwurf, er macht Pertes für den Beginn der Kämpfe im Sudan verantwortlich. In einem Schreiben an die UNO warf Al-Bohan dem Sondergesandten vor, in seinen Berichten die explosive Lage in Khartoum verschleiert zu haben. Das habe ein Vorrücken der RSF-Miliz erst möglich gemacht, so Al-Bohan. Eine absurd klingende Argumentation aus dem Mund eines Kriegsherrn, der selbst Vermittlungsgespräche abbrach. Bislang scheiterten alle diplomatischen Versuche, einen haltbaren Waffenstillstand durchzusetzen. Pertes hatte stets betont, von der Eskalation der Gewalt vor zwei Monaten überrascht worden zu sein. Eine Aussage, die einige Beobachter im Sudan anzweifeln. Offiziell hat die sudanesische Regierung keine Autorität, Gesandte der Vereinten Nationen zu unerwünschten Personen zu erklären. Gemäß der UN-Charta kann nur der UNO Generalsekretär sein Personal zurückziehen. Und UNO-Generalsekretär Guterres hatte Volker Pertes vor kurzem noch sein vollstes Vertrauen ausgesprochen. Der UNO-Sicherheitsrat verlängerte Anfang des Monats die UN-Mission für den Sudan, allerdings nur um sechs, statt wie üblich um zwölf Monate. Dennoch gehen die Kämpfe im Sudan zwischen der Armee von Militärchef Al-Bohan und den paramilitärischen Rapid Support Forces unvermindert weiter, trotz aller Vermittlung. Saudi-Arabien und die USA verhandeln seit Wochen mit beiden Seiten in der saudischen Hafenstadt Jeddah, Da jedoch bislang keine der ausgehandelten Waffenruhen hielt, haben Saudi-Arabien und die USA den Kriegsparteien nun ein Ultimatum gesetzt. An diesem Wochenende sollen für 24 Stunden die Waffen schweigen, um Hilfslieferungen im Land verteilen zu können. Sollte diese Waffenruhe erneut gebrochen werden, sei man gezwungen, weitere Gespräche in Jeddah möglicherweise zu verschieben, hieß es aus dem saudischen Außenministerium. Die humanitäre Lage im Land ist durch die anhaltenden Kämpfe katastrophal. Mehr als 1,3 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht.
1: Anna Osius hat berichtet. Das ersehnte Geld kommt. Um bei der Entwicklung von Mikroelektronik und Chips unabhängiger von den USA und von China zu werden, hat die EU gestern ein milliardenschweres Beihilfeprogramm genehmigt. Damit sollen Dutzende Projekte möglich werden. Eines davon im Saarland. Dort will der US-Konzern Wolfspeed auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Ensdorf ja eine der modernsten Halbleiterfabriken der Welt errichten. Rund 2,5 Milliarden Euro sollen investiert werden und die wohl erwartete staatliche Förderung von bis zu 25 Prozent könnte nun kommen. Wirtschaftsminister Barke von der SPD wollte heute im SR-Interview aber noch nicht konkretisieren, wie viel Geld aus dem Fördertopf fließen soll.
8: Das werden wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv sagen können. Das hat aber auch Gründe, denn jetzt hat zunächst einmal die EU-Kommission den Rahmen für alle Projekte gesetzt. Jetzt sind die Nationalstaaten informiert worden, dass jetzt freigegeben ist der Rahmen für die Förderung im Rahmen des Beihilferechts der EU. Jetzt gehen wir gemeinsam mit dem Bund an die Gestaltung der Förderbescheide. Und wenn die Förderbescheide dann endgültig erarbeitet sind, dann
1: steht die klare Größenordnung für diese Projekte fest. Und erst dann dürfen wir sie kommunizieren. Auch wenn die Fördersumme noch nicht öffentlich ist, wird aber dennoch schon am Bau der Fabrik gearbeitet, wie Barke betont.
8: Die Verständigung in Sachen Bebauungspläne und Baureifmachung des Geländes, Abriss des alten Kraftwerkes, das ist alles soweit auf den Weg gebracht. Auch die notwendige Bachverlegung des Schwalbaches aus dem Gelände heraus, der jetzt dann in die Nonnenwies geleitet wird, auch das ist als Projekt auf den Weg gebracht. Das heißt, wir sind sukzessive schon an den vorbereitenden Maßnahmen, Um da keine Zeit zu verlieren und geplant ist, dass wenn die Witterung mitspielt und alle Genehmigungsverfahren ohne Hürden durchgelaufen sind, dass man so um die Jahreswende dann auch in die Hochbaumaßnahmen einsteigen kann. Das kann dann im letzten Quartal diesen witterungsbedingt möglicherweise aber auch im ersten Quartal 24 sein.
1: Und wenn die Wolfspeed-Fabrik dann mal steht, dann soll es idealerweise auch nicht bei dieser Ansiedlung bleiben.
8: Da stecken große Chancen drin. Ich hatte die Gelegenheit, in Mohawk Valley auf der großen Kunden- und Zuliefermesse von Wolfspeed viele Kontakte zu knüpfen. Erste Gespräche zu konkreten Ansiedlungen im Umfeld der Schifffabrik haben auch im Saarland schon stattgefunden. So viel kann ich an dieser Stelle sagen. Und sobald wir dort Fortschritte gemacht haben, werden wir die auch entsprechend kommunizieren. Aber im Moment ist da noch Vertraulichkeit vereinbart, wie das üblicherweise in solchen Prozessen ist. Und an die sind wir als seriöse Wirtschaftsförderung in diesem Land auch dringend gehalten, sie einzuhalten und sie nicht zu brechen.
1: Sagt der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke heute im Gespräch mit dem SR. Und wir schauen jetzt noch auf den Wochenschluss an der Frankfurter Börse mit Klaus Reiner jakisch
9: auch zum Wochenschluss hat sich der Frankfurter aktienmarkt -Träge durch den Handelstag geschleppt. Anleger hielten sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche zurück. Dabei wurde das Rätselraten um das weitere Vorgehen der Federal Reserve durch den heute veröffentlichten Arbeitsmarktbericht in den USA weiter angeheizt. Dort sind die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe deutlich angestiegen, was ein weiteres Indiz für eine Abkühlung der Konjunktur ist. Damit erhöhen sich die Chancen, dass die US-Notenbank möglicherweise erst einmal eine Pause im Zinszyklus einlegt, was am Aktienmarkt gerne gesehen würde. In den vergangenen Tagen waren Zweifel an dieser Erwartung aufgekommen, nachdem die kanadische Notenbank überraschend die Leitzinsen angehoben hat. Die Europäische Zentralbank dürfte nach entsprechenden Ankündigungen von Präsidentin Christine Lagarde auf jeden Fall die Zinsen in der kommenden Woche weiter anheben. Der Deutsche Aktienindex schloss den Handel mit 15.958 Punkten rund 31 weniger als gestern.
1: Das Wetter bringt im Saarland heute Abend noch Sonne und Temperaturen bis an die 30 Grad. Die Nacht verläuft sternenklar, Tiefstwerte dann zwischen 18 und 12 Grad. Morgen am Samstag und am Sonntag nach wolkenlosem Beginn ab dem Mittag jeweils wieder Quellwolken, aber weiterhin praktisch kein Regen. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. Und so starten wir in die neue Woche samt hoher Waldbrandgefahr. Das war die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.